0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana, a primeira do mês de agosto. Está no ar o Eldorado Expresso. Aqui a gente reúne as notícias mais importantes do dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Essa parceria né, do Estadão com a Rádio Eldorado, então você ouve não só aqui pelas ondas né, do, do rádio, mas também nas plataformas digitais em formato podcast, já já, assim que a gente sai do ar. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques da edição desta segunda ona, dia 2 de agosto. Mirando eleições, presidente Bolsonaro prevê pacote de bondades na economia em busca de melhorar índices de popularidade. Depois da Covid retoma os depoimentos amanhã e em entrevista ao senador Omar Aziz indica que já podem ser indicados ao menos dois crimes cometidos pelo governo federal. E mais, aumentam as crianças brasileiras miúpes e os adultos insones por causa da pandemia de coronavírus.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Na tentativa de estancar a queda de popularidade há pouco mais de um ano da eleição, Jair Bolsonaro, com apoio do Centrão, monta pacote de bondades na economia. Com informações da nossa colunista da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, que traz os detalhes.
2: A economia hoje é hoje a principal trincheira e última linha de defesa do presidente Jair Bolsonaro para tentar conseguir sua reeleição em 2022. Com o apoio do Centrão e, é claro, da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, o presidente vem montando um cardápio de medidas para evitar a maior perda de popularidade e, é claro, chegar competitivo ao pleito do próximo ano. Um dos problemas é saber se conseguirão até Arremeter esse avião né, Da economia Para que os efeitos da retomada atual Até agora muito desigual Cheguem até a maior parte Da população brasileira Dois problemas ele tem pela frente O primeiro A aceleração da inflação Que impacta sobretudo Os preços dos alimentos E também o risco De racionamento de energia E também o problema Do emprego, da falta de emprego que vem afetando né boa parte dos brasileiros os trabalhadores informais que não estão conseguindo recuperar a sua renda no cardápio de bondades estão a elevação para 300 reais ou mesmo o valor acima do benefício médio do bolsa família que é hoje de 190 reais o pacotal do emprego conta com um bônus de 550 para a qualificação de jovens e informais e na sexta-feira o presidente anunciou que a Petrobras tem 3 bilhões de reais para conceder um vale-gás para a população de baixa renda, um botijão de gás a cada dois meses. Além disso, a, a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física e uma desoneração forte do imposto pago
1: pelas empresas. Semana que começa ainda com repercussão das manifestações pró-governo da base mais fiel de Bolsonaro, que voltou às ruas ontem em atos em Brasília e em pelo menos 20 capitais em defesa do voto impresso nas eleições de 2022. Bolsonaro não compareceu fisicamente aos atos, mas participou por telefone em mensagens transmitidas pelo sistema de som e voltou a repetir a ameaça de que não haverá eleição se as disputas não forem limpas e democráticas. Ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988 divulgaram hoje uma nota em defesa do modelo de eleições no Brasil. A nota também é assinada pelo atual presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, pelo vice Edson Fachin. Na volta do recesso do Judiciário hoje, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, deve fazer um discurso firme em defesa da democracia e da importância de cada poder respeitar seus limites de atuação a expectativa é que o ministro mande recados ao presidente da República.
0: É Dourado Expresso.
1: A CPI da Covid retorna do recesso com o desafio de agregar maior materialidade às investigações. Segundo o presidente da comissão, senador Omar Aziz, em pelo menos dois aspectos já é possível falar em crimes cometidos pelo governo.
3: Tem várias frentes que nós vamos atacar nessa segunda fase da, da CPI. O que nós já temos concreto é questão de crime contra a vida, crime contra a saúde pública, que foi a questão da imunização de rebanho. né? Essas aí estão fechadas praticamente. Isso aí você não tem muito mais do que investigar que está provado.
1: O relatório final será apresentado até o fim de outubro. Integrantes da ala majoritária da comissão, o antigo G7, admitem, no entanto, preocupação com a falta de elementos que sustentem um relatório final juridicamente mais robusto. Há também receios com a duração dos trabalhos e com o possível efeito da ida do senador Ciro Nogueira à Casa Civil. Em entrevista à Rádio Dourado, Aziz explica que a entrada do filho do presidente como suplente na vaga do presidente do PP não deve alterar a dinâmica da comissão, inclusive na blindagem do governo.
3: Agora, o senador Flávio Bolsonaro, o pai dele é uma pessoa que é citada muitas vezes na CPI. Se muda alguma coisa, para nós não muda nada. É absolutamente nada. Não vejo o que, é que vai poder mudar em relação ao que a gente está pensando em, nas investigações.
1: O Maraziz não vê a atuação concreta do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, sobre o Ministério da Saúde para fechar contratos que viraram alvo da CPI, como o da compra da Covaxin. No entanto, deve pautar o requerimento de convocação amanhã a pedido do senador Alessandro Vieira. Outro item da pauta é o pedido de afastamento da médica Mayra Pinheiro. Vídeos divulgados na semana passada mostram a capitã Cloroquina se preparando para depor na comissão com suposta ajuda de senadores para direcionar perguntas que a façam defender o uso do tratamento precoce. Segundo Aziz, também há vídeos de Mayra falando sobre a divulgação do aplicativo Tratcov no Amazonas.
3: Isso aí é gravíssimo. Então, uma pessoa que é investigada fala abertamente, olha, eles vão tocar a bola e eu vou fazer o gol. Então faz umas perguntas e me manda as respostas também. Então, veja bem. Aí querem dizer que aquele é um circo. Não é circo não.
0: É o Dourado Expresso.
1: O levantamento do Estadão mostra que o presidente da República é o que mais pagou emendas para congressistas, ultrapassando 41 bilhões de reais até agora. Em Brasília, André Schalders. boa tarde.
4: Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvinte. Pois é, o que a gente buscou mostrar nessa reportagem foram justamente as razões que podem estar por detrás das mudanças que o presidente Jair Bolsonaro fez na articulação política do governo. Né? Entregou a Casa Civil para o senador pelo Piauí Ciro Nogueira e tirou de lá o Luiz Eduardo Ramos, general da reserva, que vinha dividindo a articulação política com a deputada Flávia Arruda. O Bolsonaro, pelos números que a gente conseguiu levantar, ele é justamente o presidente que mais pagou emendas parlamentares até agora, de todos os tipos, individuais, de bancada, de comissão e de relator geral, ao mesmo tempo em que ele é o presidente que menos aprovou projetos no Congresso proporcionalmente ao tempo de mandato, ou seja, é como se o Bolsonaro tivesse aprovado uma proposta a cada 11,3 dias, né? foram 83 no total até o momento. Enfim, a Dilma, no seu segundo mandato, que foi marcado pelo impeachment teve uma marca que foi ainda ligeiramente melhor de 11,2 dias para cada projeto aprovado ou seja, Bolsonaro mesmo se comparado com o segundo mandato da Dilma, onde houve impeachment onde houve toda aquela situação que paralisou o Congresso, ele conseguiu se sair pior e isso é uma constatação que vários cientistas políticos já tinham feito, né? então a gente conversou com alguns cientistas políticos que disseram, olha, exatamente o governo Bolsonaro de fato é o que teve a pior relação com o Congresso até o momento. E aí a gente vê que o presidente tem motivo sim, para estar preocupado e motivo sim, para trocar né, o comando da articulação política dele, porque não estava funcionando.
0: Eldorado Expresso.
1: No segundo ano de pandemia, a volta às aulas das redes pública e privada, de ensino superior também, podem acontecer de modo presencial a partir de hoje em algumas cidades como São Paulo. Fora o desafio de recuperar o aprendizado pré-pandemia e evitar a evasão dos estudantes... A reabertura das escolas ocorre em um momento em que as crianças e jovens estão ficando mais milpis, É o que a gente fica sabendo agora direto do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
5: O número de diagnósticos de crianças e adolescentes com miopia aumentou durante a crise sanitária da Covid-19, como revela um estudo inédito do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. No levantamento, 72% dos profissionais entrevistados relatam maior detecção do problema na faixa etária de 0 a 19 anos. Para a maioria dos especialistas, a principal razão do problema é a maior exposição dos jovens a telas de aparelhos eletrônicos tanto no ensino remoto como no lazer, durante o confinamento. Isoladas em casa, as crianças têm aula pelo computador e, nas horas livres, assistem televisão e jogam no tablet ou no celular. O estudo do CBO reúne a percepção de oftalmologistas que trabalham com o público mais jovem. Foram ouvidos, entre abril e junho, 295 profissionais em todo o país. Os médicos também relatam o agravamento acelerado dos casos que já tinham esse problema de visão.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
5: Eldorado
6: na Olimpíada de Tóquio 2021.
1: Terça-feira tem mais potencial para ser mais animada do que esta segunda no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos para o Brasil. Não é isso, Paulo Fávero? Tudo bem?
6: Oi, Carol. Tudo bem? o Brasil passou em branco nesta segunda-feira no quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio a gente tinha ficado até um pouco mal acostumado com os pódios da Rebeca na ginástica mas o torcedor pode esperar uma terça-feira mais dourada para o Brasil a gente tem chance na canoagem velocidade com Isaquias Queiroz e o Jack Godman na vela com a Martina Caena nossas atuais campeãs olímpicas né? com o Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras e o Thiago Braz no salto com Vara, que também foi campeão olímpico no Rio e alguns boxeadores podem garantir o pódio na competição, incluindo a favor por Bia Ferreira. Isso é o legal da Olimpíada, né? Um dia tá ruim, mas no outro as coisas podem ser bem mais favoráveis. O pessoal só precisa tomar um pouco de cuidado para acordar os vizinhos, porque a programação começa na noite dessa segunda-feira aí no Brasil e vai madrugada dentro.
2: Você ouviu Eldorado na
6: Olimpíada de Tóquio 2021.
0: Eldorado Expresso.
1: Mas a gente segue falando de esportes, porque depois da rodada do fim de semana, o VAR voltou a estar no centro das discussões sobre futebol Fala, Robson Morelli. Olá,
6: amigos. Hoje eu quero falar de um assunto corriqueiro no futebol brasileiro, o uso do VAR. Isso mesmo. Mais uma vez, um time de futebol do Brasil se sente prejudicado com as imagens de vídeo e com a decisão dos árbitros da cabine e do árbitro de campo. Estou falando de São Paulo e Palmeiras, 0x0. São Paulo teve um pênalti anulado, marcado depois anulado, e teve um gol também anulado depois que o árbitro Flávio Oliveira viu as imagens pela cabine de TV. É uma questão que a gente não consegue resolver, é um problema que a gente não consegue tirar da frente do futebol e é uma sequência de reclamações durante a temporada. Não vejo, neste momento, nenhum crescimento em relação ao uso do VAR, nenhuma melhora em relação ao uso do VAR no futebol brasileiro. A gente continua demorando para tomar as decisões, a gente continua tomando as decisões em cima de imagens que não nos remetem realmente à troca do que foi apitado em campo. A gente tem auxiliares que não contribuem muito para ajudar o árbitro de campo a enxergar os lances e a gente sofre e a gente continua sofrendo com tudo isso no futebol brasileiro. O São Paulo se achou muito prejudicado neste jogo, vai fazer uma reclamação formal à CBF, mas a gente sabe que isso já aconteceu em outras ocasiões com outros times de futebol. A pergunta é, a gente deve se conformar com esse uso do VAR, do jeito que a gente trata tudo isso, ou a gente deve continuar insistindo em melhora, 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 para ver se um dia o VAR aqui no Brasil vai ser igual é o VAR lá na Europa. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E uma pesquisa do Instituto do Sono aponta que a dificuldade de dormir está afetando quase 70% dos brasileiros na pandemia. Quem traz para a gente os detalhes dessa pesquisa é o Gilberto Amêndola.
7: Olá, amigos da Rádio Dourado. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês dormiram bem? Vocês estão dormindo bem? Na verdade, o Brasil não quer que a gente durma direito, ou pelo menos tem dificultado nossas noites de sono. Como se não bastasse a pandemia, ainda embrulhamos nosso pacote de ansiedades com uma crise política, problemas econômicos e uma Olimpíada realizada em um fuso horário que já está fazendo a gente acordar no meio da madrugada. A matéria que eu escrevi hoje para o Estadão fala sobre esses nossos problemas do sono e como eles podem ser resolvidos. De acordo com o Instituto do Sono, cerca de 66% dos brasileiros têm dificuldades para dormir durante a pandemia. Não é pouca coisa, gente. Então, assim, fica aqui minha dica, que vocês leiam no Estadão, a matéria está no site, a matéria está no jornal e tentem dormir com um barulho desses.
1: O negócio é tentar dormir com os Jogos Olímpicos. Até o fim de semana, né? Sendo realizado sem toque. Ajuda a gente a permanecer em Sony também. Bom, todas as informações você confere ali também no portal do Estadão. A gente volta amanhã, uma boa semana.